0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר. יאללה, יאללה. מה שקורה עכשיו. שלום
2: לכם, באולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, מי היה מאמין ששימוש בכלים חד פעמיים וצריכת משקאות מתוקים עתירי סוכר יהפכו לסל מחלוקת עצום בין חרדים לחילוניים? מה ששר האוצר לשעבר ליברמן חוקק בוטל ממש כעת על ידי שר האוצר הטרי בצלאל סמוטריץ'. למה יש אוכלוסיות בארץ שזקוקות כל כך לשימוש בחד פעמי המזהם את הסביבה? ומי לזה? למה הן מזהמות את גופן בשתייה מתוקה כל כך, שהרי נוכחנו לדעת כבר לפני שנים שהסוכר הוא היבשקט של כולנו? כנראה בגלל המחיר, כנראה בגלל שזה זול. במסע שלפנינו נצלול אל עולמן של משפחות חרדיות וגם שאינן חרדיות, אך ברוכות ילדים וזקוקות להבנה והכלה ובעיקר הקלה. וגם למה, למה זה רע לבטל רפורמה שזה עתה יושמה?
0: לקחו לי את הלירה, איפה המשטרה? שיחקנו הבהימה,
2: עשינו הפלה, בגלל ההפלה ובעיקר ארוחות השבת אצל משפחה חרדית ממוצעת ובכלל משפחה ברוכת ילדים. אריה ארליך עורך המגזין של עיתון משפחה.
3: ביטול המיסוי על החד פעמי היה צעד אה, נכון ומחושב. אני באופן כללי נגד אה, הכנסת היד הממשלתית לעומק כיסא האזרחים, גם אם התואנה היא אה, שמירה על איכות כדור הארץ וכל אה, מיני טיעונים מהסוג הזה. אני סומך על האזרחים שהם ידעו uh, כיצד uh, להתנהל, ואם uh, רוצים להפחית את השימוש בכלים מזהמים, או בכל מיני דברים שאינם תורמים uh, uh, לחור באוזון, אז צריך uh, לעשות את זה דרך הסברה, דרך uh, חינוך, לא דרך... מיסוי. צריך לזכור שישנם במדינת ישראל משפחות רבות, אני מדבר על מאות אלפי משפחות, מה שנקרא משפחות ברוכות ילדים, וקשה להן לעמוד במטבח מהבוקר עד הערב. ורק לשטוף כלים, או להכניס ולהוציא כלים מהמדיח. כלים חד פעמיים הם מוצר צריכה בסיסי, אולי הכי בסיסי שיש במשפחה ברוכת ילדים, ומי שלא גדל במשפחה עם מספר ילדים גבוה, לא מכיר את זה ולא יכול לשפוט את אלה שצריכים כל יום, שלוש ארוחות ביום, ושבתות, שלוש ארוחות בשבת, להגיש לילדים, ואז לעמוד מותשים אחרי יום עבודה. קשה ולשטוף כלים. זה לא... מאוד קל להיות טהרנים על חשבון האחרים, על חשבון אנשים שמנהלים תרבות אחרת ומתנהלים אה, בצורה אה, שונה ממה שאותם אה, טהרנים מכירים.
2: אבל יש מי שבחברה החרדית דווקא חושבים אחרת, כמו למשל הדוקטור רבקה נריה בן שחר, חוקרת תקשורת ומרצה במכללה האקדמית ספיר.
0: אני אומר בכנות שהיום כמעט בכיתי, באמת כמעט בכיתי, זה מין תחושה כזאת. בעיות כמו אליסה בארץ הפלאות, שאנחנו רצים מהר 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 אחורה. החד פעמי זה, זה בעיניי דבר באמת מזעזע, רק מלחשוב על כל השנים שחולפות, על כמויות הזבל, וזה שזה תכלס או כמעט אף פעם או רק בעוד הרבה מאוד שנים אי פעם יצליח, אפשר יהיה להטמין או לטפל בהשפעה הזאת. מאוד עצוב לטייל ברחבי ישראל, בעיקר סביב חגים ולראות כמויות בלתי נתפסות של כלים חד פעמיים זרוקים ומתגלגלים. אנחנו יודעים שזה מגיע, ל... בסוף זה מגיע לחיות, זה מגיע לאדמה, זה מגיע למים שלנו, זה מגיע לאוקיינוס, זה, זה פשוט זבל כל כך נורא. והייתי מלאת תקווה ושמחה כשעלה המס על הכלים החד פעמיים, כי באמת באמת קיוויתי שאנשים יש לנו אני יכולה לומר שאנחנו מזמן עבדנו על שינוי התנהגות, אבל השיא uh, הגיע כשארחנו את כל המשפחה בחנוכה. ברוך השם, הרבה אנשים, אני לא אגיד כמה, ובפעם הראשונה לא היה אפילו כלי חד פעמי אחד. זה אומר שתוך כדי, כל פעם שטפנו, שטפנו, שטפנו כלים, ולא צריך עוד קערה למרק, אז ההוא שתה מרק, אכל מרק בקוס, אבל הצלחנו. וזה מילא אותי שמחה וגאווה שאפשר, שאפשר גם לארח וגם לחגוג בלי חד פעמי.
2: בוא נחזור רגע אחורה. מתי החל המרוץ הזה במשפחות חרדיות וברוכות ילדים אל החד פעמי? האם זה היה כך מאז ומתמיד, או שזו הקלה של השנים האחרונות? דוקטור ריב קאנר, הבן שחר ממשיכה.
0: אני זוכרת בתור ילדה, שהחד פעמי היה נורא 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 יקר. ובאמת השתמשו בו, כי הוא היה יקר, רק לעיתים רחוקות, קצת בימי הולדת מחוץ לבית, אולי קצת בטיולים, זה, זה היה יקר. ועם השנים המחיר מאוד ירד, וכשמשווים את כמות העבודה, בטח במשפחות ברוכות ילדים, מה זה לגלגל את הניילון בסוף הארוחה ופשוט לזרוק הכל לפח, או לאסוף, לפנות, לשטוף, ליבש, לשים במקום, לערוך שוב, כל כך הרבה יותר פשוט להשתמש בחד פעמי. ואפשר לראות את זה בכל המגזרים, תסתכל על מקומות עבודה, עד ממש השנים האחרונות, כמות הזבל שהייתה במקומות עבודה, כמות האנשים שאכלו ושתו בחד פעמי, הייתה בלתי נתפסת. זה השילוב של בעיניי, אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה עצלנות, כמו חיפוש אחרי נוחיות ומהירות, יחד עם מחיר מאוד 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 זול.
2: השאלה, אם בכלל ניתן להשיב את הגלגל אחור לימים עברו, על פי העיתונאי אריה ארליך, זו ציפייה לא מציאותית.
3: לפני לא מאוד הרבה שנים אנשים השתמשו בס... בת... סוסים ועגלות, ואז הגיעה תעשיית הרכב שמזהמת את כדור הארץ כפי ששום דבר לא זיהם ולא יזהם לעולם את כדור הארץ, ואז הגיעו גם המטוסים שמזהמים את כדור הארץ כפי שלא היה אה, אה, בכל ימות ההיסטוריה, ואני לא שמעתי מישהו שאומר שהגיע הזמן להיגמל מהרכבים ולחזור לסוסים ועגלות, או אה, לנסוע ממדינה למדינה באונייה כמו שגרטה עשתה, כי, כי יש דברים שהם, אה, אנחנו כולנו מבינים שזה המחיר שמשלמים על תרבות חיים מערבית. ועל צורך לחיות איכשהו, וצריך להבין שבעיניים חרדיות, בעיניים של משפחה חרדית, עקרת בית שעומדת במטבח ומכינה אוכל לילדים שלה, ומסיימת יום, יום שלם, יום ארוך, מתיש וסיזיפי עם הילדים, הדבר האחרון שהיא מסוגלת לעשות זה לעמוד במטבח ולשטוף כלים.
2: ואם חשבתם שאצל פעילי הסביבה ביטול הרפורמה יתקבל בעצב גדול, חישבו שוב, הדוקטור יונתן אייקנבאום, מנכ"ל הארגון הסביבתי הנודע גרינפיס, אומר שזו לאו דווקא הייתה כוסת שלו, הרב פעמית.
4: זה לא היה צעד חלומותיי מבחינת הטיפול בפסולת פלסטיק ובמפגע המטורף הזה, שהוא הפלסטיק, מה שבעיקר בעיקר מצער במקום של השר החדש סמוטריץ' זה שהוא... פשוט ביטל את זה ולא התייחס למפגע בעצמו ולצורך לטפל טיפול שורש בדבר הזה. זאת אומרת, ציפייה שלי, ברור שיש כלים יותר יעילים ממס כדי uh, לטפל במפגע הזה של הפסיק החד פעמי. בהרבה מקומות בעולם יש דרכים, מיישמים דרכים יותר יעילות לטפל בזה. מאוד מצער שקודם כל לא פתקו את זה uh, עד הסוף ולא הביאו רפורמה מקיפה. שמצד אחד תאפשר לכולם לעבור לכלים רב פעמים, תפתור את ישראל מהמפגע הזה, וכן, אולי תתקן את העוולות שהרגישו שנעשו על הדרך, דרך החוק המיסוי הזה.
2: אז עד כמה חד פעמים מזהם, או במילים אחרות, עד כמה הפלסטיק באמת נוכח בחיינו, בגוף שלנו? הדוקטור אייקנבוים ממשיך.
4: בהרבה מקומות יש מדיניות מאוד מאוד פרואקטיבית ומאוד אסרטיבית בנושא הזה של פסולת פלסטיק. זה, זה סוג פסולת שלא ידעו עליה הרבה לפני עשר שנים, לפני עשרים שנה, ופתאום אנחנו רואים אותה בכל מקום. חוקרים אפילו יצאו בסוג של משחק כזה, באמת לבדוק איפה ימצאו חלקיקי פלסטיק. אז כמובן שבים ובאוקיינוסים, ובנושא הזה הים התיכון שלנו עמוס באלפי חלקיקי פלסטיק לקוב מים, זה הרבה יותר מכל ים אחר בעולם. אבל גם בשלג וגם בגשם, ואפילו בדקו... בבדיקות שתן, בבדיקות דם, ובכל מקום כזה מצאו פלסטיק, בכל בעל חיים ש, שנמצא מת מצאו חלקיקי פלסטיק, אנחנו מדברים על מפגש שהוא לאחרונה נורא נורא משמעותי. המקור של המפגש הזה הוא בהרגל של החד פעמי, בתרבות של החד פעמי, ואל מול התרבות הזו יצאו המון מדינות, פשוט באיסור גורף של שימוש בכלים חד פעמיים, והדבר הזה פשוט בכלל לא היה שאלה בסוגיה של מיסוי, האם זה יעלה יותר יקר, אלא פשוט, בואו נערך כולנו לזה שתם עידן הפלסטיק חד פעמי ואנחנו עוברים לרב פעמי.
2: אז דיברנו על המשפחות החרדיות והמשפחות ברוכות הילדים, אבל נדמה שהראשונים להיפגע מרפורמת החד פעמי והראשונים גם לשמוח מביטולה, אלו הם בעלי חנויות החד פעמי. אלי פכטר, בעל חנות חיים קלים למוצרי חד"פ בעיר החרדית אלעד.
5: כבעל עסק כמו כל בעלי עסקים, היינו צריכים לפצות את עצמנו בלהרחיב את מעגל העסק לעוד תחומים, לא להתמקד רק בחד פעמי, כי מי שהתמקד רק בחד פעמי לצערנו לא יכל לשרוד את השנה. בהחלט זה היה קשה, רואים שזה היה ממש לא מידתי, לא ענייני בכלל, הוא לא השיג את המטרה, ההפך הוא השיג מטרה הפוכה, יותר כעס, כל הלקוחות שנכנסו ללחנות בכעס אמרו שהם צריכים להוצאות החיוניות, לדברים הבסיסיים. וזה היה ממש לא הוגן. לא ועכשיו אני שמח שנכנס שר אוצר חדש, ואני מקווה שהוא יבין שהמס שהיבואנים שה... שילמו, הם צריכים לקבל את ההחזר, שזה צריך להיות מידתי. באותו מידה שהיינו צריכים לשלם מס על כל אלמלאי הקיים לפני שנה, כששר האוצר נתן את ההנחיה, באותו מידה הם יזדכו גם על המס שהם שילמו, כי כל היבואנים הם מלאים גדולים מאוד, הם לא יכלו להוריד את המחיר. אני ואתה מחר בוקר לא נוכל לבוא לחנות ולקנות ולשלם במחיר שפוי. אלא אם כן שר האוצר יקבל החלטה שאת המס כל מי ששילם יקבל אותו חזרה. אחד פעמי לא רוצה לשבת לדבר.
4: אחד פעמי הולך הוא לא רוצה להישאר. הוא מבין והוא לבד
2: כבר מסתדר ולא אכפת לו אם יש מישהו אחר. ואני, יש דבר אחד שעליו כולם תמימי דעים, הרפורמה הייתה יותר פוליטית מאשר סביבתית. כלומר, היא הייתה סביבתית, בריאותית וכולי, אבל היה שם גם משהו מאוד מאוד פוליטי, וכך גם הביטול, כפי שמתאר הדוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה.
1: מדובר ברפורמה שהייתה הבטחת בחירות, בוודאי של המפלגות החרדיות, שתפסו אותה כרפורמה שמאוד פוגעת בציבור שלהם, ולכן במפלגות האלה עצמן. מדובר ברפורמה שהמפלגות החרדיות התעקשו עליה, והיא אכן עוגנה בהסכמים הקואליציוניים. ומדובר ברפורמה שאם היא תעבור, וככל הנראה היא תעבור, ביטול המס על החד פעמי ועל השתייה הממותקת, תהיה הישג גדול של המפלגות החרדיות, ובעצם הם, הם הלכו לציבור שלהם, שהן מייצגות אותן, מייצגות את הציבור הזה היטב בכנסת. הבטיחו הבטחה וקימו אותה. במובן הזה, בניגוד למובנים אחרים, מדובר בפוליטיקה מאוד מאוד ראויה, שעונה על ערכים דמוקרטיים חשובים, כמו הענות.
2: נו, אז מה רע בזה? מדובר מבחינת
1: מדיניות ציבורית בתהליך מאוד מאוד לא נכון, שגוי, פסול ומזיק של קבלת החלטות על ידי <אז> משרד האוצר. קודם כל, באופן לגיטימי, זכותו של שר האוצר להחליט שהוא מעלה מיסים או מבטל מיסים, הכל בסדר. אלא שהליך כזה צריך להתבצע לכל הפחות אחרי את העבודת מטה מקצועית ורצינית, שבמסגרתה שר האוצר התייעץ עם פקידי משרדו, עכשיו לפי התקשורת רוב הפקידים במשרד תומכים. במס הזה ומתנגדים לביטול, אבל זה לא משנה, זכותו של שר האוצר לא לקבל את עמדתם בהחלט, אבל שיתייעץ איתם, שתתבצע עבודת מטה רצינית במשרד, הרי מדובר על מס שנמצא בתוקף כבר שנה ובוודאי היו לו השלכות משמעותיות. מעבר לזה, שיתייעצו עם משרדים נוספים רלוונטיים, כן? מס על חד פעמי בוודאי רלוונטי גם למשרד לאיכות הסביבה ולשרה לאיכות הסביבה. המס על השתייה הממותקת בוודאי רלוונטי גם למשרד הבריאות. אז חייב להתבצע איזשהו תהליך מסודר של הדרג המקצועי, ש ש שיבצע עבודת מטה, שבסופו של דבר יציג בפני הדרג הפוליטי, השרים, את המסקנות ואת ההמלצות, ואחרי כל זה השרים יכולים לקבל את ההמלצות כפי שהם חושבים, זה בסדר גמור. אבל מה תפקידו של הדרג המקצועי? אם לא לעשות את עבודתו ולשקף בפני השרים את ההשלכות השונות, החיוביות והשליליות של כל צעד, וככל הנראה זה לא התבצע עכשיו, לא היה מספיק זמן לבצע את זה. זו הייתה החלטה מיידית של שר האוצר לבטל בהתאם להבטחת הבחירות שלו.
2: אז הבנו את הצדדים הפוליטיים, הבריאותיים, הסביבתיים והצרכים של משפחות ברוכות ילדים. בואו ננסה להבין מה אפשר לעשות בשטח. איזו מדיניות למשל. מנכ״ל גרינפיס, יונתן אייקנבאום. תוכנית שלמה,
4: שממש עוסקת בכל ההרגלים של האנשים, ועוזרת לאנשים לסגל לעצמם בחזרה את הרגלים הנכונים. וזה כולל כמובן מימון של מדיחי כלים, זה כולל מערך שלם שיכול לטפל בטייק אווי, במשלוחים, כדי שהמשלוחים יהיו רב פעמים. זה אומר לרתום את הרבנות בתוך הסיפור הזה, זה אומר לרתום שורה של אנשים. בוודאי שזה אומר לרתום את כל המגזרים, בוודאי אנשים, אה, משפחות מרובות ילדים, שאצלם הדבר הזה הוא מהווה אתגר יותר משמעותי, אבל אנחנו רואים ויש דוגמאות אינספור, גם בקרב הקהילה החרדית, של אנשים שמסרבים להשתמש בחד פעמי, ושאפילו מובילים בתוך הקהילות שלהם מהלכים מאוד משמעותיים לדבר הזה. ולכן פה זה, אה, אני חושב שהטעות ש, שהיה במהלך הקודם, היה כביכול מי שחוקק את זה מן הסתם, שהיה בזה סוג של טעם לוואי, אה, אתה יוצא נגד הקהילה, נגד הקהילה החרדית. ובמקום הזה יסוד של כל שינוי סביבתי ושל כל מהלך סביבתי, חייב להיות כולנו באותה סירה.
2: לדברים האלה בדיוק מצטרפת הדוקטור רבקן עירייה בן שחר, שקוראת לסייע במאמץ, כי רק כך אנשים יירתמו.
0: אני חושבת שצריך לעזור לאנשים לעשות את השינוי. אני ממש הרגשתי איך זה ש... אני מתביישת להגיד, אבל זה שיש לך כלים פשוטים, נוחים וכלים שאפשר להסתובב איתם, אז נכון, זה יותר עבודה, נכון, צריך לשטוף את זה אחר כך, אבל זה, זה אפשרי. בחלום שלי, המדינה, במקום כאילו לבזבז את הכסף או לנסות אחר כך לנקות את כל המשאבים שמתלכלכים מהכלים החד פעמיים, המדינה צריכה לתמוך בכל מי ש... בכל משפחה שתבקש, לקנות כלים פשוטים, כאמור, נוחים, כמובן, בלי כל הפלסטיק ה-BPA, שבסוף אנשים נושמים אותו וחולים בסרטן, ואפילו לתמוך או לתת הנחות מטורפות בקנייה של מדיחים. זאת אומרת, בואו תעזרו לאנשים להיפטר מאחד פעמי, תעזרו למוסדות להיפטר מאחד פעמי, בסוף זה אינטרס של כולנו. ולא רק שלנו כמדינה, זה אינטרס של כל כדור הארץ. יש לנו התחייבויות שנתנו מכאן ועוד להודעה לא חדשה להפחית את זיהום הסביבה. אנחנו לא באמת עושים את זה. וכדי לעשות את זה, יש שורה של צעדים פשוטים שאפשר לעשות.
2: מעבר לנקמנות פוליטית, בחברה החרדית מפרשים את הצעד של שר האוצר הקודם ליברמן כניסיון לסתום בורות תקציביים על חשבונם. מסביר העיתונאי אריה ארליך.
3: אני לא חושב שאיווט ליברמן אה, נמנה על חסידי אה, כדור הארץ והאקלים, ואלה אנשים שבאורחות חייהם לא משקפים שום דבר שמזכיר תרבות אקולוגית אה, או מודעות גבוהה לענייני הסביבה. זה היה עניין שהוא נטו-פוליטי, כך הוא גם הוצג בידי מוביליו. זה היה גם, אה, אתה יודע, ניסיון אולי לפתור את הגירעון במשרד האוצר, או, או אה, להשאיר את קופת המדינה דרך מיסוי שהוא כביכול... אידיאולוגי או ערכי ומתכסה במעין דאגה לשלום כדור הארץ. בסופו של דבר רצו מיסים ועשו את זה בדרך, בדרך שהיא מאוד מאוד פופוליסטית. במקום למסות מוצרי צריכה או מזון וכדומה, הלכו על משהו שיש מגזר אחד שהוא מטבע הדברים צורך אותו יותר וגם סימנו את זה כאיזשהו מאבק חברתי לשלום כדור הארץ. אנחנו לא קנינו את זה, אני לא חושב שזו הייתה המטרה.
2: אז אם אנחנו כבר שוב במישור הפוליטי, מה המשמעות של ביטול תדיר של רפורמות ממשלתיות על ידי הממשלה הנכנסת? אנחנו רואים את זה במשרד החינוך, באוצר, ברווחה, ובהרבה מאוד מקומות. חוזרים אל הדוקטור שפירא.
1: המשמעות היא שבישראל מתקבעת, הממשלה הנוכחית לא התחילה בזה, אבל היא מעצימה איזושהי תרבות ביטול. כלומר, תפיסה שכל מה שהממשלה הקודמת עשתה הוא לא לגיטימי וצריך לבטל אותו. וזו תפיסה מאוד מאוד ערערית, היא תפיסה רעה לדמוקרטיה קודם כל, כי היא מבצעת דה-לגיטימציה להחלטות של הממשלה הקודמת, ובהחלט כל ההחלטות היו לגיטימיות, וכל ממשלה פעלה לפי דרכה, אין צורך לבצע דה-לגיטימציה כזאת. ודבר שני, יש כאן מסר מאוד רע מבחינת מדיניות ציבורית. שוב, הדרג המקצועי הופך להיות בכלל לא חשוב. כן, כי אף אחד לא מקשיב לו. מה שחשוב זה אם הממשלה הקודמת עשתה צעד מסוים, אז הממשלה הבאה מבטלת את הצעד הזה. ואנחנו רואים איך זה גם משפיע על האופוזיציה הנוכחית, כי גם האופוזיציה הנוכחית כבר התכנסה והכריזה שכל הצעדים שהממשלה הנוכחית עושה, היא כשהיא תחזור לשלטון, תבטל אותם. אז זה דבר מאוד רע לדמוקרטיה ומאוד רע לתהליכי אה, קבלת ההחלטות, וזה בעיקר לא מאפשר יישום רפורמות ארוכות טווח. הרי בעיות העומק של מדינת ישראל, כמו של מדינות אחרות, בתחומים למשל של איכות הסביבה ושל בריאות, אם אנחנו מדברים על ביטול המס, אה, הטיפול בבעיות האלה דור, דורש חשיבה ממושכת ודורש תהליכים ארוכי טווח שנמשכים לאורך שנים.
2: מתקרבים לשלב הסיכומים במסע שלנו ולקראת סיום אלי פכטר, זוכרים? בעלי חנות החד פעמי מהעיר אלעד, אז הוא סבור שאם כבר ממסים משהו, צריך תמיד ללכת על הדברים הגדולים ועל אוחזי הממון.
5: קודם נתחיל עם מה שמזהם באמת, ואיפה השאלה לתת מס על מי שמשתמש ופוגע באמת באקלים. בואו נראה שגם המטוסים הם פוגעים באקלים, וכל מי שטס פעמיים בשנה שהוא גם ישלם מס. מי שמחזיק יותר מרכב אחד שגם ישלם מס. רפורמת המס, להתחיל עם החד פעמי, שזה פוגע בשכבות החלשות של האוכלוסייה, שזה כל כלל אוכלוסייה, זה לא רק המגזר החרדי. משפחה שרוצה לארח בחג, בשבת, לארח את כל המשפחה, את הילדים. הצורך בחד פעמי הוא דבר שמאוד מאוד נצרך אצלם, ולבוא לתת להם שהם ישלמו את המס, זה פשוט לא הוגן להתחיל עם העניים, שישלמו מס קודם מי שיש לו. מי שטס פעמיים בשנה, הוא קודם ישלם את המס.
3: מחיה, יוקר המחיה. איי, 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 רואה מחיר חוטף סדירה.
2: טוב, אז מיסוי על חד פעמי כבר לא יהיה, בטח לא בממשלה הנוכחית. ובכל זאת, אנחנו ניסינו להבין כאן איך אפשר עוד ליישם שינוי תודעתי של הרגלים, של מה שאנחנו צריכים לעשות, כפי שמציע יונתן אייקנבאום מ כל
4: שינוי סביבתי זה בוודאי שינוי בנושא של שימוש בכלים חד פעמיים. הוא דבר שצריך לקרוא ולבוא מכל הכיוונים ומכל הגורמים, בטח מממשלה, אבל לא צריך לחכות לממשלה. כל גורם כלכלי וגם כל איש צריך לעשות את השינוי אצלו. השינוי אצלו זה לא רק מעשה של אלטרואיזם לטובת כדור הארץ ולטובת הדורות הבאים, זה מעשה שבסופו של דבר הוא אינטרס של כל אחד לאכול בכלים שהם כיפיים יותר וטובים יותר, אבל להיטיב גם עם הבריאות שלו ועם הסביבה שלו.
2: נכון, אבל זה לא תלוי רק בנו, אלא גם במדינה, כפי שחוזרת ואומרת, הדוקטור רבקה נריה בן שחר. מה
0: שצריך לעשות שונה זה לתת תמריצים, גם uh, לספק לאנשים כלים או לקנות אותם בהנחה. וגם לספק לאנשים וחברות מדיחים, או לתת להם לקנות אותם בהנחה עצומה, לתת הטבות מיסוי, לעזור. והדבר השני זה להשקיע בחינוך ובהסברים מה זה באמת איכות הסביבה ומה עושה הפלסטיק לסביבה.
2: וכנראה שלא רק הרגלים סביבתיים נצטרך לשנות, אלא גם את תרבות הביטול, דוקטור אסף שפירא.
1: כולנו, כולנו צריכים לחשוב על איזושהי דרך. לשנות את אותה תרבות ביטול שהולכת ומשתרשת בישראל, תרבות שבה כל ממשלה באה ומשנה באופן מיידי ובלי שום עבודה רצינית את הרפורמות ואת המדיניות של הממשלה הקודמת. צריך להיות איזשהו כבוד. לכללי המשחק, כלומר, ממשלה באה, מקבלת החלטה לגיטימית, מיישמת רפורמה, הממשלה באה רוצה לשנות יופי, אבל שתבצע איזה שהם תהליכי חשיבה, שתתחשב בעמדות הדרג המקצועי, שתתחשב בעמדות משרדים אחרים. רק כך יכולה להתנהל מדיניות ציבורית שבסופו של דבר תפעל לטובת כולנו.
2: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צהל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. את 360 ביום עורך נמרוד פפרני, על הביצוע הטכני ניבי רוקר, בפיקוח הטכני מיכאל אבו, עורכת הדיגיטל עם מיה אורן. אני עידן קבלר. שלום. יש פה סיכוי לקבל איזה, מינוי, אבל, אבל, איזה מזל, יש... שלום, כאן הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך
1: הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
0: הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה, ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים, בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסיימת בחמישה...